0: Lobpreis Tacheles Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge, zur Pilotfolge ähm, unseres neuen Podcasts. Wir nennen dieses Projekt mal Lobpreis Tacheles weil ähm, wir über das sprechen wollen, was uns auf dem Herzen liegt, nämlich Lobpreis. Und wir wollen es auch im Klartextformat versuchen.
0: Genau. Wir wollen ganz gerne über das reden, wovon wir ein bisschen Ahnung haben, wovon wir meinen, tatsächlich auch kompetent was erzählen zu können. Und das ist das Thema Lobpreis. Das ist eine Sache, die wir jetzt mittlerweile schon seit... 20, 25 Jahren betreiben in unterschiedlichster Funktion, in unterschiedlichster Reichweite. Und ähm, gerade auch durch Corona sind so ein paar Themen ähm, uns raufgekommen, uns wichtig geworden, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns doch da mal reden, lass uns doch auch mal mit anderen. Das ist ein Podcast, der nicht nur jetzt die Meinung von dem Norbi und dem Goschi irgendwie jetzt der Welt präsentieren, sondern wir wollen uns Gäste einladen, mit denen wir zusammen über Themen reden wollen und schauen wollen, hey, wie siehst du das, wie sehen wir das und äh, haben wir da so einen Erkenntnisgewinn?
1: Ja, also nicht nur unsere schlaue Erkenntnis. Das wäre natürlich schon toll, wenn es nur unsere ganzen Ergüsse sind. Da hat man schon eine ganze Menge von. <lacht> Super. Nein, es sollen auch noch äh, nette Leute hier zu Wort kommen, die ähm, was dazu sagen können aus ihrer langjährigen Praxiserfahrung. Damit ihr einen kurzen Eindruck bekommt von
0: den beiden Jungs, die hier sitzen, Stellen wir uns erstmal zu Anfang einmal kurz vor. Vor mir sitzt der Norbert Meyer. Und Norbert, genannt Norbi, ist mein längster, guter, bester Freund. Dankeschön. Das äh, matcht sich mit, mit vielen Dingen so des Alltags und beschränkt sich zum Glück nicht nur auf Lobpreis. Aber. Ähm, damit die Leute mal einen Eindruck haben, so, wer du bist und was du gemacht hast. Wir haben im Vorgespräch schon mal vereinbart, dass wir nicht völlig bis an den Anfang unseres Lebens irgendwie zurückspulen, sondern Game. es gibt so einen entscheidenden Ankerpunkt in unserer Biografie, auch einen gemeinsamen Ankerpunkt in der Biografie. Und das, und da spulen wir jetzt mal schlappe 25 Jahre zurück, äh, war 1996. Ein großes Jugendfestival in Dresden, das nannte man Christival.
1: Ja, wir waren beide da, kannten uns aber nur von Ferne. Wir hatten vorher mal nur von wirklich aus der Ferne miteinander zu tun. Ähm, und haben hinterher festgestellt, ja, das hat uns beide doch irgendwie beeinflusst. Ähm, da beginnt so ein bisschen für uns der gemeinsame Weg, weil wir auch beide an einem ähnlichen Punkt waren in unserem äh, musikalischen Schaffensdasein, nämlich die Gemeinsamkeit war, irgendwas muss sich ändern.
0: Genau, du hattest irgendwie vorher schon Musik gemacht, du bist ja glaube ich so in dem, wo du so
1: musikalisch angefangen bist, bist du Gitarrist gewesen, oder? Immer schon, genau, bis heute und das ist auch meine erste Position, dass ich mich als Gitarristen bezeichne, ähm hab in verschiedenen Bands gespielt, wie man das dann so gemacht, immer auch im frommen Bereich, im frommen und im christlichen Umfeld. So ist es, glaube ich, der korrekte Jargon. Und bin dann eben auf dieser Veranstaltung das erste Mal begegnet mit einer Form, die nannte man damals noch Gebetskonzert, weil Lobpreis durfte man aus bestimmten Gründen nicht so <lacht> öffentlich sagen. Das war noch so eine
0: theologische Schmuddelecke.
1: Ja, es war so ein bisschen eine Schmuddelecke. Und um mehr Leute zu generieren, glaube ich, hat man dann dem Kind dann einen anderen Namen gegeben. Weiß ich nicht, ich war nicht so von Anfang an dabei. Auf jeden Fall, das Besondere war, dass Musik und Gebet auf eine einzigartige Art und Weise miteinander verknüpft wurden, die mich sehr, die viele sehr angesprochen hat. Ähm, auch auf eine ja uns eigene deutsche Art und Weise, möchte ich mal sagen. Mhm. Also Lobpreis gab es auch in Deutschland schon vorher, mhm. seit 70er Jahren und hey, 60er Jahre davor auch so. Aber äh, da kam noch mal so ein anderer Drive da rein. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Und das, da wussten wir beide, so getrennt voneinander, ohne Absprache, haben wir gemerkt, ja, das können wir uns vorstellen, das ist eine Art und Weise, da müssen wir uns mal näher mit auseinandersetzen, das äh, äh, toucht uns irgendwie. Wenn du es versuchen müsstest, so in, in ein Wort zu,
0: zu, zu pressen fast schon oder zu beschreiben, wie du von einem Christopher weggegangen bist, welches, welches Wort würdest du nehmen, um das ja. zu beschreiben, was es in dir verändert hat, weil es gab ja ein Vorher und ein Nachher.
1: Ja, dann muss ich in die oberste Schublade greifen, ein ganz schwerer Begriff, ähm, Gegenwart Gottes. Und das ist so ein roter Faden in meinem in meiner Biografie äh, so schon vorher. Ähm, ich habe bin nicht zum Glauben gekommen, weil ich mich sündenbeladen fühlte und schwer erdrückt oder so. Aber ich habe gespürt, dieser Gott ist real. Er ist da und ich muss irgendwie darauf resonieren. Ich, muss, ich kann nicht da einfach dran vorbeigehen und das ignorieren. Das geht nicht. Und ähm, das äh, kam für mich da deutlich rüber. Und damit bin ich weggefahren. Und ähm, das wollte ich unbedingt, äh, ja, konservieren ist das falsche Wort, aber behalten, es pflegen ähm, und äh, es irgendwie weiter zum Blühen bringen. Und
0: wie ist das so, also welchen Ausdruck hat das dann gefunden? Also in welcher Funktion hast du dann seitdem, wenn man das mal so als so einen ultimativen Startpunkt irgendwie nimmt, was hast du so, jetzt spulen wir dann so die nächsten 25 ja. Jahre ein bisschen vor. Ja. Was waren so, so Punkte, wo du sagst, so, das waren wichtige Wegmarken, das waren Funktionen, das waren Sachen, wo ich gespielt habe, ähm, wo ich praktisch Lobpreis gemacht habe, bis heute vielleicht in dem einen oder anderen Kontext, was mich geprägt hat.
1: Genau, das habe ich zum einen natürlich in unserer Kirchengemeinde hier getan. Ich bin von Haus aus in der Landeskirche hier. Und wir hatten vorher auch schon so... Im schönen Lemgo. Im schönen Lemgo hier. Ähm, vorher auch schon ja meist jugendlich geprägtere Gottesdienste, wo solche Formen gepflegt worden sind und wo ich das dann weiter auch praktiziert habe. Und dann, das war auch außerhalb hier dieser Gemeinde, und da kommen wir jetzt ein bisschen auch zu dir, ähm, beim Feierabend. Das war ein Event ähm, überregional äh, in Bünde, Westfalen. Ähm, nicht an eine Gemeinde angeschlossen, sondern äh, Leute aus verschiedensten Gemeinden kamen da ja. zusammen. Und äh, wollten was ganz Ähnliches. Das hast du im Wesentlichen mit initiiert. Jetzt wechseln wir mal einfach. Ja. Zu dir, mein Freund. Der mir hier gegenüber sitzt, ist Stefan Helmut Gosch. Wir sind ja hier bei den vollen Namen, nicht wahr?
0: <lacht> ja, genau. Also 96. Wir waren auf der gleichen Veranstaltung, Festival. Ich bin hingefahren, weil ich auch dachte, Mensch... Ich hatte mich zu der damaligen Zeit, fühlte ich mich noch jung genug, ich war 24, 25, so gerade mit dem Studium angefangen, das war damals so. Man nicht so. Heute fällt man ja mit gefühlt mit 22 von der Rampe mit einem äh, Mastertitel. Und genau. ähm, äh, damals war es so, man machte erst Abitur, dann hat man irgendwie sein Geld verjuxt von der Abfindung von dem, äh, äh, vom Zivilien oder Bund. Und dann fing man irgendwann an zu studieren. Und da war man, wenn man da mitten dabei war, Mitte 20. So, wir waren Mitte 20. Und genau, ich war vorher in so einem Bandprojekt, das lief schon fünf Jahre vorher, das haben wir so mit unseren Antini-Zeiten haben wir das irgendwie angefangen und das war so noch eine Zeit, wo es noch sowas gab wie eine klassische, ja klassisch klingt jetzt schon nach der Musikform, aber es gab so etwas wie eine christliche Musikszene, Preis Jo. So was gab es? Das also Menschen, die ähm, rumgefahren sind und äh, konzertant ähm, Musik präsentiert haben. Ähm, und da gab es viele, viele gute Bands. Also wenn man sich da mal ein bisschen äh, mal rein. Genau, wir wollen lesen das will, jetzt nicht schlecht
1: reden oder so. Ist, nein,
0: sehen. das waren Top-Leute. Also Leute wie Dieter Falk, äh, Damaris Joy, Arnold Andreas. Ähm, und wie sie alle hießen. You name it. Das waren tolle Leute, die uns geprägt haben, auch die uns eingeladen haben, ordentlich zu üben, dass man auch vernünftig irgendwie Musik macht. Das war sehr inspirierend, so. Und da hatten wir ein Bandprojekt. Da haben wir auch mal so, bei so einem, gab es damals eine fromme Zeitschrift, Pax hieß die. Da haben wir mal so einen deutschlandweiten Contest mal gewonnen in Siegburg. Ganz toll, so. Aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir die, die tollsten äh, christlichen äh, Musiker in Deutschland wurden, sondern wie so ein Bandprojekt so nach fünf, sechs Jahren ist, fragt man sich irgendwann, Mensch, warum machen wir das noch? Und wir sind damals hingefahren zum Christival. Gar nicht mal mit der Idee, oh, kriegen wir da jetzt eine neue Inspiration, aber da gab es, was du eben schon sagtest, die Gebetskonzerte. Und diese Gebetskonzerte, die abends stattgefunden haben und so einen Tag meistens so abgeschlossen haben, die haben uns total geflasht. Lobpreis kannten wir in der einen oder anderen Form tatsächlich vorher auch schon. War aber tatsächlich in so einer, ich habe das eben so als theologische Schmuddelecke beschrieben, war in so einer Ecke, die man weitestgehend so als charismatisch äh, umschrieb und das war immer so eine Ecke von
1: so, huhuhu. Uh. Man hört schon ein bisschen raus, das ist nicht unsere Heimat, da kommen wir nicht her. Ne? Nee, geht, wir kommen
0: beide so aus einer ganz, aus, eigentlich aus so äh, landeskirchlich oder auch zumindest aus sehr gläubig-pietistischen, auch freikirchlichen Kontexten. So, naja. Aber wir haben dann so diese Gebetskonzerte erlebt und, und erlebt, was, was es macht mit, mit einem selber, wenn man mit mehreren Leuten zeitgemäße Lieder singt. Nicht nur, die jetzt den Inhalt haben, sich gegenseitig Glaubensgewissheiten zuzusingen, sondern die tatsächlich eine Richtung haben, die, die von, den, von den Texten her und von der Ausrichtung her Lieder sind zu Gott, für Gott. So. Und das haben wir dann in Dresden irgendwie erfahren und dann haben wir gesagt, okay, hey, das ist es, das machen wir doch mal, das probieren wir mal als Band. Wir wollen mal drei Events starten. Wir haben das Ding dann Feierabend genannt und dann haben wir diese drei Events gemacht. Die haben wir so auf so ein halbes Jahr verteilt und aus diesen drei Events sind dann zwölf Jahre, nee, 16 Jahre, huh, sind dann 16 Jahre geworden. Wir haben das bis 2012 auch zusammen gemacht. Du kamst ja dann äh, 98 dazu. Und das war halt eine Veranstaltung, der Feierabend war eine Jugendgottesdienstveranstaltung, die im, wie wir vier bis fünf Mal im Jahr gemacht haben, die über die Jahre in der Hochzeit ähm, so sechs bis 800 Leute hatten, die da hingekommen sind und die so ein Einzugsgebiet hatten, Bünde, Ostwestfalen war so der Kern und ich sag mal, ich mache mal so ein Dreieck auf, Hannover, Dortmund, Kassel. Aus oh, der Ecke Mann. kamen viele Leute Man kann also
1: sagen, es hat nicht nur bei uns damals so einen Nerv getroffen, ja. sondern bei vielen anderen auch. Genau. Irgendwann auch nicht mehr aus bestimmten Gründen, vielleicht müssen wir ja. jetzt nicht Erörtern. Aber das war so eine gewisse Phase, wo dann viele gesagt haben, ey, ja, das ist cool, ich probiere sowas auch bei mir. Also ich komme nicht nur dahin, um mich bespaßen zu lassen, sondern es hat sich wirklich irgendwie, es, es erfuhr wirklich sowas wie Wachstum. Ne? Das war eine rasante Zeit.
0: Es war eine rasante Zeit. Es war eine Zeit, wo wir auch selber wachsen durften. Ich war ja derjenige, welcher, der so mit der Lobpreisleitung, was das ist, werden wir später mal irgendwann mal erklären, ähm, betraut war. Wir haben dann eigene Songs geschrieben, wir haben dann eigene CD-Produktionen ähm, gemacht und das Ganze hat wirklich auch so einen, so einen eigenen Touch gehabt. Und das, das fand ich immer toll und das fand ich immer sehr wertvoll, dass wir jetzt nicht nur so eine Art äh, Coverband von aktuellen Lobpreis-Hits irgendwie waren, sondern dass bei uns eigentlich relativ schnell es sich herauskristallisierte, dass wir die Hälfte eigene Songs hatten und die Hälfte halt Cover-Songs genommen hatten. Und das hat dem Ganzen auch nochmal so eine eigene Prägung gegeben.
1: Was mich auch immer begeistert hatte oder was, was ich stark fand, ähm, das lag jetzt nicht an unserem, unseren wahnsinnigen Fähigkeiten oder so, oder weil wir so unglaublich sympathische Typen waren. Ich schon. Äh, du schon, natürlich. Im Allgemeinen, wir alle nicht. will damit sagen, es ist trotzdem, es hat was bei Leuten bewirkt. Ja. Menschen haben Stärkungen erfahren ihres Glaubens. Sie haben sogar kleinere Heilungsgeschichten erlebt, ganz ganz spektakuläre Sachen, ohne dass wir explizit dazu aufgerufen ja. haben oder so ja. oder irgendwelche Bekehrungsaufrufe gemacht ja. hätten oder was weiß ich. Ist ganz viel hat es ganz viel in den Leuten bewirkt.
0: Ich habe eine Geschichte, die, die mir lange nachgegangen ist und die mich bis heute mich berührt ist, dass ähm, ich drei, vier Jahre später mal angesprochen wurde von einer jungen Frau, die äh, gesagt hat, Mensch, äh, ich bin damals äh, zu eurer Veranstaltung geg gegangen. Ähm, die war immer freitags. Und ich hatte für Montag schon eigentlich einen Termin für eine Abtreibung. Und äh, ich war schwanger, ich war super jung. Und äh, ich hatte eigentlich schon klar, dass ich das Kind nicht, nicht kriegen kann. Und äh, die dann an dem Abend dabei war, und total berührt war von dem Abend und den Termin am Montag nicht wahrgenommen hat. Und ähm, mir dann gesagt hat, einfach so dieses Kind, das ist ein Junge, das wäre so die, die Sonne ihres Lebens. Und das war, wäre total super gewesen. Und da hätte der, der Feierabend einfach so, ein, so einen Moment gehabt, der äh, sie erreichbar gemacht hat für Gott. Und das war eigentlich der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir haben tatsächlich nicht, da stimme ich mit dir überein, wir waren weder, musikalisch waren wir, glaube ich, ganz gut, es, es gab damals so drei vergleichbare Veranstaltungen. Es gab einmal die Cologne Worship Night, die hat Lothar Kosse gemacht. Es gab einmal äh, den Heidel Praise, den Peter Neubauer gemacht hat mit Joe Falk und noch vielen ganz anderen tollen Leuten aus Heidelberg. Und es gab uns. Und von den drei, ich sag mal, von diesen drei Events waren wir sicherlich die, die von, dem, von der Musikalität her... Äh, jetzt nicht in der ersten Reihe geboxt haben. Aber wir waren solide genug, dass dass wir tatsächlich äh, damit trotzdem was transportieren konnten. Und ich glaube, es war einfach damals die Zeit, wo Lobpreis rauskam aus der eben beschriebenen charismatischen Schmuddelecke. Und äh, hineinkam in das normale Gemeindeleben, so wie wir es auch kennen.
1: Solidität oder, oder Stabilität, Stabilität äh, kam auch jetzt nicht nur von vorne, weil da eine Band stand, sondern weil da ein großes Team drumherum war, ja. ähm, das sich unheimlich reingegeben hat, ja. äh, was tolle kreative Ideen hatte, ganz viel Input ist von da geflossen oder so. Ja. Äh, also wir reden jetzt immer so ein bisschen aus der Musikerperspektive und tatsächlich ja. ist das... Weniger als die halbe Miete, würde ich jetzt mal so sagen, wie immer man das einteilen möchte. Aber das gehört mit zu der Geschichte unbedingt dazu. Genau. Und das,
0: wie gesagt, das war das, was wir so hauptsächlich gemacht haben, so bis, bis 2012. Wir waren beide auch noch in unseren Gemeinden auch äh, tätig und für mich auch tatsächlich auch die letzten Jahre, ähm, ähm, seitdem so dieser, dieser Main Act äh, nicht mehr da war. Ähm, war es bei mir, dass ich die die Lobpreisverantwortung äh, bei uns in der Gemeinde bis heute noch habe ähm, und Lobpreis bei uns in der Gemeinde mache. Und wir und ich eingeladen werden bis heute auf so kleineren Sachen oder auf irgendwelchen Events äh, hier so im ostwestfälischen Bereich, äh, dass so Sachen gespielt werden und Sachen gefragt werden und dass wir dort auch noch spielen Kommen wir zum Thema, warum machen wir das überhaupt? Warum setzen sich hier zwei Menschen, ich werde jetzt dieser 50, du bist Anfang 50, warum setzen wir uns alten Säcke jetzt hin und machen das jetzt? Opa erzählt vom Krieg. Opa erzählt vom Krieg, genau. Das sind meistens sehr, äh, tatsächlich sehr langweilige Momente, wenn dann irgendwelche alten Herren von damals irgendwie sprechen. Und genau das wollen wir nicht.
1: Genau, also wir haben ja eben erzählt so von der Zeit, die reif war und wo wirklich viel passiert ist, da könnten andere noch viel dollere Geschichten erzählen, aber es geht ja nicht nur darum, solche ähm, Wundergeschichten jetzt auszupacken von damals und von früher, sondern es gab ja dann eine gewisse, ich nenne es mal Konsolidierungsphase. Ja. Und man kann heute ja nicht mehr von einer Welle sprechen oder von einem Hype oder von einer Bewegung.
0: Der es in den Nullerjahren war. Also genau. in den Nullerjahren, also die, ja. die, und
1: hier bin ich jetzt doch kurz mal
0: bei den Älteren unter uns, werden sich erinnern. In den Nullerjahren war es so, dass Lobpreis und Anbetung plötzlich wirklich das Thema war für Jugendliche, für junge Erwachsene. Als Ausdrucksform. Das gab es vorher so nicht. Genau. Und das gab es vorher auch so nicht für die, die sich so, ich sag mal ganz vorsichtig, als normale fromme äh, evangelikale Christen irgendwie einsortierten. Ähm, da hat man irgendwie Lieder gesungen, so ähnlich wie, äh, ins Wasser fällt ein Stein, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. So, so diese Art von Lieder hat man gesungen, wo man sich so vergewissert hat, ja, wir glauben jetzt gar das Gleiche und damit ist auch gut. Und wir singen, weil singen nett ist und das so ein gemeinschaftliches Momentum ist. Super. Und dann war in den Nullerjahren tatsächlich sowas wie ein Hype. Also man ist zu Lobpreiskonzerten irgendwie hingefahren, Lobpreismusiker sind durch die Gegend getourt, da waren Tausende von
1: Menschen, und mittlerweile
0: hat sich Und das es einfach gab ein bisschen. Es gab auf einmal eine Industrie. Es gab
1: eine Industrie. Also, äh, es nicht, dass, kann man, ich will ohne das äh, bewerten zu wollen, ob es jetzt gut oder schlecht ist oder ja. so, aber das gab es vorher nicht. Und danach ähm, gab es auch keine christliche Musikszene mehr, by
0: the way. <lacht> <lacht> also jedenfalls nicht mehr in dem Maße, wie es vorher gab. Plötzlich war alles
1: Lobpreis. Okay. Und dann kam aber so Begriff. Wie gesagt, ich habe es eben Konsolidierung genannt. Das ist ein netter Begriff. Man könnte es auch negativer bezeichnen. Wie es kam da so, ich erinnere mich an so Begriff wie Lobpreismüdigkeit. Ja. Und es kamen kritische Stimmen auf, die die ein oder andere Frage auch hatten: Was macht ihr da eigentlich? Habt ihr das mal reflektiert? Ist das gut und so? Und das ist auch eine gute und wichtige Phase. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier und wir sind immer noch da und wir haben das die ganze Zeit gemacht. Ja. Jetzt gab es sowas wie Corona, hat auch was damit gemacht. Ja, ja.
0: Ich, ich glaube, ähm, also Corona hat das Ganze nochmal anders auf den Prüfstand gehoben, weil jeder sich die Frage stellen konnte, brauche ich das? Brauche ich das mhm. noch? Brauche ich so diese Art von gemeinschaftlicher Erfahrung, des auch wieder des ähm, sich gegenseitigen Vergewisserns? Machen wir gerade das Richtige? Tun wir das Richtige? Ach, wir machen Lobpreis. Warum machen wir Lobpreis? Weil wir das schon immer gemacht habe.
1: Ja, kann ich mir das
0: nicht auch downloaden? Kann ich mir das nicht auch downloaden? Kann ich da auch nicht einfach bei YouTube einen Kanal abonnieren? Ja. Und äh, habe hab ich dann nicht das gleiche Feeling? Ähm, ja. Genau. Da stehen wir heute so. Kommen wir jetzt konkret zu den Themen. Wir haben eben gesagt, wir machen heute unsere Pilotfolge. Wir wollen ähm, eine Staffel machen, eine erste Staffel. Vielleicht gibt es eine zweite, aber eine erste Staffel wollen wir machen, so mit acht bis zehn Themen. Acht bis zehn Themen, wo wir sagen, das hat für heute noch eine Relevanz. Das ist jetzt nicht nur für ähm, jetzt auch nur für uns beide, sondern das sind Themen, die wir von von anderen mitbekommen haben, die uns bewegen und wo wir davon ausgehen, vielleicht hat das eine Relevanz, vielleicht hat das einen Nutzwert für, für dich, der du das gerade hörst und vielleicht finden wir auch so ein, eine Möglichkeit, ein Forum auch des Austausches, also wir sind doch im Überlegen, ob wir eine Facebook-Seite machen, da werden wir über unseren Kanal noch mal äh, was dazu sagen. Aber wir wollen ja vielleicht auch so eure äh, Rückmeldungen auch irgendwie wahrnehmen wollen und äh, vielleicht auch mit euch darüber ins Gespräch kommen. Aber wir haben für uns so acht bis neun Themen, wo wir sagen, ja, darüber wollen wir ganz gerne mal reden. Und zwar nicht nur wir beide, sondern wir werden uns jedes Mal dazu einen Gast haben, äh, holen. Wir werden uns dazu einen Gast einladen oder eine Gästin, äh, um konkret äh, zu, zu gendern äh, und korrekt. Und den Satz kann ich kaum noch retten. <lacht> wir, wir werden uns Leute einladen und wir werden gemeinsam sabbeln. So, und wir werden äh, schauen, was äh, was bewegt uns zu dem Thema. Vielleicht werden wir nicht immer zu einer Meinung kommen. Das kann auch manchmal äh, sehr spannend sein. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Weil zu dem Thema äh, darf man auch fröhlich lernen, gibt es mehrere Wahrheiten, die nebeneinander wahr sind. Und ähm, wir haben heute schon mal so vier Themen rausgegriffen, die wir euch ganz kurz vorstellen, wo wir in den nächsten Malen drauf eingehen werden. Ein Thema wird zum Beispiel sein, so die Frage, ähm, braucht ein postevangelikaler Christ eigentlich überhaupt noch Lobpreis für sein Seelenheil? Oder ist das nicht etwas, was hinter ihm liegt?
1: Also dahinter so ein bisschen die Frage, vielleicht, was ist das heute? Und es, haben sich ja, es hat sich in der Glaubenswelt eine ganze Menge getan. Genau, darf ist ich noch euphorischer Christ sein nach Trump? Zum Beispiel, das sind so Sätze, die man einfach mal raushauen kann, Ja. die Zeit hat was mit uns gemacht und wir sind eben nicht mehr in den 2000er oder 90er Jahren ja. und auch nicht in den 80er und sonst noch weiter zurück, sondern es hat sich was getan und wir können da keine Antworten drauf finden, aber mal so eine Position beziehen vielleicht und genau. vielleicht gibt das dem einen oder anderen auch eine Antwort auf eine Frage, die er ja. sich bisher nicht zu stellen getraut hat.
0: Ein anderes Thema, ganz beliebtes Thema, ein Thema, wo, wo ich auch fast äh, immer so einen äh, kleinen Gähnreflex, klingt jetzt so gemein, äh, bekomme, aber trotzdem ein Thema, wo, ähm, wo ich mal ein bisschen zucke, ist immer so dieser Vorwurf, ja, ihr macht immer so Lobpreis, immer so happy-clappy, aber wo ist denn die Klage? Und da würde ich ganz gerne mal eine Podcast-Folge machen, die das abschließend
1: Behandelt <lacht> klar, dass man das mal Inklusive klar kriegt. odc frage die Frage nach dem Leid im Besonderen. Genau, da darf man dann
0: bei uns nachgucken und bei dieser Folge feststellen: Lobpreis und Klage ist die meint das Gleiche und ist, ist jeweils bestenfalls oder wenn man sich, wenn man das Bild da benötigt, ist vielleicht ähm, äh, die gleiche Medaille, aber zwei unterschiedliche Seiten. Und das Eine geht nicht
1: ohne das Andere. Jetzt verrat doch nicht schon das Ende. Ach so. <lacht> Gut, was ist uns noch? So ein paar Dinge aus der Praxis vielleicht auch noch. Wir haben es mal so genannt, die Samstagabend-Herausforderung. Und ja. damit meinen wir so ein bisschen, wie kann man sich praktisch vorbereiten? Wie bereitest du dich praktisch vor? Wie machen wir das? Wie machen ja. andere das? Was ist uns dabei wichtig? Wenn wir Sonntag dann leiten. Wenn wir dann, das ist damit gemeint, die Samstagabendherausforderung für den Sonntag, an dem man dann dran ist mit Leiten. Oder mit irgendeinem Dienst, der damit zu tun hat. Ja, das, Soweit will ich das mal machen. Und so ein paar praktische Sachen gerne weitergeben. Das liegt uns auch auf dem Herzen. Oder sich zumindest mal darüber auszutauschen, um neue Ideen zu kriegen. Und, fragen und Antworten auf Fragen zu haben, die man sich vorher nicht getraut hat zu fragen. Oder vielleicht gar nicht wusste, dass man sie hat. <lacht> genau. Dann ist mir auch besonders wichtig, nein uns natürlich, also wir haben das mal so genannt, Gleichgewicht im, im Lobpreis zu bekommen, also ein ja. gutes Gleichgewicht aus den Komponenten Denken, Fühlen, Handeln mhm. wo wir in unserem Alltag immer wieder auf Spannungen stoßen weil es eben Ungleichgewichte gibt und damit Verzerrungen die echt auch als krumm wahrgenommen werden können und müssen mhm wir haben das jetzt mal Gleichgewicht, Ungleichgewicht genannt, warum das kommt dann später. Soll aber auch jetzt nicht zu theoretisch sein, sondern schon so ein bisschen praktisch daherkommen.
0: Genau, also einer der ursächlichen Gründe, warum wir uns für diesen Podcast entschieden haben, war tatsächlich auch, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen gerne auch praktisch werden. Also wir wollen jetzt nicht nur einfach so von Sofa zu Sofa miteinander schnacken und äh, gucken, was uns dabei einfällt, sondern wir wollen es nicht nur auf dieser theoretischen Ebene halten, sondern wir wollen es auch unbedingt auch in diese praktische Ebene kriegen. Das ist natürlich dann immer nur eine Vorlage dann von uns beiden plus Gast. So Und äh, ihr und du macht das irgendwie auch anders und das ist auch richtig so. Aber es soll halt immer
1: auch diesen praktischen Bezug haben. Genau. Für wen ist das überhaupt, was wir hier machen? Es ist, ja, es ist ja ein Nerdy-Thema, genau. kann man sagen. Ne? Es ist ja wirklich ja. Spezialisten, Wissen, äh, wissen noch nicht mal, sondern denken. Ähm, und das ist ja jetzt nicht, wir wollen ja nicht die ganz großen Fragen stellen, welche Auswirkungen hat Lobpreis auf die Gesellschaft oder wie mhm. gesellschaftsrelevant ist das, welche Bezüge sehen wir zu den modernen Medien, bla bla bla, sondern es das könnte nochmal ein Thema werden. Ja, schauen wir mal. Aber erstmal wollen wir es ja persönlich halten. Ja, also die Frage ist
0: nochmal, für wen ist dieser Podcast gemacht? Und das ist sicherlich schon so ein Ding, ähm, ja, es ist ein Spezialistenthema. Also es ist jetzt nicht sozusagen die große Erklärmaschine für jemanden, der jetzt ähm, mit dem Thema überhaupt keine Ahnung hat und sich irgendwie jetzt bei äh, äh, Apple sich da verlaufen hat, irgendwie auf unserem Kanal, sondern die, die Frage ist, warum, für wen ist dieser Podcast? Und der Podcast ist zum einen für... Musikerinnen und Musiker, die selber Lobpreis machen, für die, die Lobpreis affin sind, das heißt für die Gemeinde, die, die, ähm, die singt, die ähm, zusammen in diesem Prozess, den man Lobpreis benennt, äh, stehen und das dann in ihren Versammlungen und ihren Veranstaltungen irgendwie erleben und machen. Und für Leute, die vielleicht sich über das Thema Lobpreis an sich informieren wollen. Was ist Lobpreis jetzt 2021? für uns beide, für uns drei, die wir dann mit unserem Gast irgendwie reden. Und was nehmen wir wahr in der, in Anführungsstrichen gesetzt, in der Szene? Okay. Ich glaube, was so auch so in die erste Folge hineinkommt oder hineinkommen sollte, ist auch noch mal kurz die Frage, ähm, die wir uns heute stellen. Ähm, warum ist uns heute bis heute Lobpreis so wichtig? Warum ist das ein Ding, was uns getroffen hat als damals junge Männer ähm, und bis heute hat es nicht an Relevanz verloren? Ich kann sogar für mich sagen, das hat eigentlich noch an Relevanz und an Tiefe sogar gewonnen. Ich habe vielleicht in den 90ern habe ich für mich so einen Hype mitgenommen. Ich habe gemerkt, da ist irgendwie so eine Spur und das ist super, und, und ohne viel Wissen, aber mit viel Engagement geht man so dieser Spur
1: nach. Jedem Anfang.
0: Ist ein Zauber inne, ja, das wissen wir. Aber die, ähm, dieser Zauber kann natürlich verfliegen. So und, und ich habe aber dann gemerkt, so über die, über die Zeit, ähm, dieses, dieser Zugang. Dieser ähm, dieser Ausdruck meiner eigenen Spiritualität bringt in mir was zum Schwingen, was was nichts anderes so kann. Also ich bin tatsächlich äh, ein Mensch, ich ich lese wirklich gerne und ich lese auch wirklich viel. Und, und vieles davon berührt mich wirklich tief, ähm, so, sobald ich es und solange ich es verstehe. Aber ich merke, wenn ich... Äh, wenn ich mit Gott in Kontakt trete über diese Brücke Musik, über diese Brücke Lobpreis, über diese Brücke, ähm, ich singe jetzt Lieder nicht über Gott, sondern zu Gott, dann hat das für mich eine Tiefe, dann, dann schenkt mir das eine Form von Zufriedenheit, von Ruhe, von, ähm, ja, ich beschreibe das mal als Gottesnähe,
1: die ich mit nichts anderem irgendwie hinkriege. Und das Spannende ist doch gerade auch dieses, Scheinbar gegensätzliche, dass es sehr persönlich ist, wie du es jetzt beschreibst. Also ja. du, das kannst du ja für dich machen oder so. Und es hat diesen unglaublichen gemeinschaftlichen Impact. Und beides ist irgendwie wichtig. Man kann nicht eins von der Rampe schubsen oder so. Wenn ich mich jetzt ganz ins Private zurückziehe, dann ist das auch erlaubt und möglich oder so. Aber dann würde uns schon was fehlen. Haben wir jetzt in Corona-Zeiten ja. gemerkt. Ja. Glaube ich. Und dann gibt es diesen, was ich Impact genannt habe, dieses Miteinander, mhm. was eine Einfachheit beinhaltet auch. Aber es kann auch. Anspruchsvoller werden. Also es hat
0: immer beides. Ja, wobei ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, das ist vielleicht meine, meine norddeutsche holsteinische Prägung. Ähm, meine besten Lobpreiszeiten habe ich immer alleine gehabt. Mhm. Also ähm, äh, zu Hause ähm, meine Gitarre und ich und Ruhe und Zeit... Das waren
1: immer die tiefsten Momente. Es gibt dieses fantastische Buch und, und äh, Monumentalwerk von Don Potter, Facing ja. the Wall. Muss man, muss, also jeder, der als Musiker unterwegs ist, muss das haben. Also, wo er einfach äh, sich gerufen hat, will Potter. ich mal ähm, ja. auf, die, auf die kurze Formel bringen, nach Hause zu gehen, sich all, von allen Bühnen abzuwenden, äh, sich äh, vor, vor, den, vor, vor den Schlafzimmerschrank äh, zu setzen. <lacht> Ja. Äh, und, und dann, das heißt, das facing the wall, also eben die, die Mauer anzugucken und sonst nichts, ähm, bis, und das war so sein Bild, bis die Schatten anfangen zu tanzen. Mhm. Ja, ob die jetzt mhm. wirklich getanzt haben oder nur in seiner, ob er irgendwas geraucht hat, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Nein, das ist jetzt böse, aber äh, das ist ja ein Bild. Ja. Und das Bild beinhaltet, hey, ich mache das ganz allein. Und ich mache das auch, wenn keiner zuhört und keiner zuguckt und nur für mich und that's enough. Das reicht. Wie oft machst du Lopas in der Woche? Für ich dich selber? Ich zähle es nicht. Ich, ich ähm, Wenn du jetzt die Zeiten meinst, wo ich mich mit Gitarre hinsetze, ist ja auch schon wieder eine Form mit Musik oder so, dann mhm versuche ich das jeden Tag tatsächlich und wenn ich sage versuche dann impliziert das schon dass das klappt nicht aber ich merke eben auch wenn ich dahinter dann, dann entsteht nicht ein du solltest, du musst sondern so ein ja wie aus einer Fastenzeit, wenn man aus einer Fastenzeit kommt so kann man es vielleicht vergleichen oder so jetzt muss ich aber mal wieder also sonst mhm. wird es ungesund auch irgendwann mhm. ja ab einem bestimmten Zeitraum und äh, da ist einfach dann so, so ein sehen und ähm, wie, wie Hunger ist das ja tatsächlich. Ne? Aber es gibt auch natürlich jetzt nicht nur, das muss man dazu auch sagen, Zeiten mit, mit Musik, mit, wo man sich explizit hinsetzt, sondern viele kleine Spots, so nenne ich es mal, zwischendurch im Alltag oder so, die auch Lobpreis sind, die aber nicht so, die, die vielleicht gar nicht so auffallen. Ja. Würdest du sagen,
0: das frage ich mich manchmal, ist, Musik ist ja was sehr Universelles. Also Musik, also es gibt ja, ich glaube, bis heute gibt es keine Kultur, keine menschliche Zivilisation, die ohne Musik dasteht. Mhm. Sondern Musik ist immer ein Transportmittel von Gefühlen, Emotionen, Aussagen...
1: Werten. Ich glaube, das Erste, was man gefunden hat, waren diese Höhlenzeichnungen oder so, als kulturelle Überlieferung oder so. Aber auch da wurde schon auf irgendwelchen Trommeln und so, was weiß ich, wie Musik gemacht oder so. Ne?
0: Na, und ähm, wie wir zu sehen, ist, ist Musik daher schon ein zentraler Ankerpunkt für... Lobpreis. Wir, wir Musiker sagen ja immer gerne, sind ganz schnell dabei, nein, Lobpreis ist natürlich nicht nur Musik. <lacht> es gibt noch viele andere Ausdrucksformen und es ist alles richtig und das stimmt auch. Und Malerei fällt mir ein, Tanz fällt mir ein. Ähm, ähm, jegliche Form des Ausdrucks ist eigentlich eine Form, die ich auch dann zentrieren kann oder ausrichten kann auf Gott hin und kann damit dann Lobpreis sein, kann Anbetung sein. So, Aber Jetzt sind wir ja beide Musiker und wir wissen natürlich auch um die Verbindungsfähigkeit, die Musik haben kann. Mhm. So, ähm, Würdest du schon sagen, Musik ist schon der wahrste
1: analogpreis ja nein, nein, war nicht. Das ist zu hart oder so. Aber ähm, wir merken schon, ähm, wenn wir auf Musik und wie Musik auf Menschen, was, was Musik auf Menschen für eine Wirkung hat, dann sehen wir wirklich, es ist am ursprünglichsten. Also mhm. äh, ich würde mal sagen, Säuglinge reagieren am intensivsten auf Musik, glaube ich. Ähm, intensiver, als wenn du ihnen eine Zeichnung vorhältst, ein große, wenn das ein großes Gemälde ist. Mhm. Egal, auch intensiver, als wenn du ihnen was vortanzt. Mhm. Ähm, gut, Essen, da reagieren sie auch sehr intensiv drauf <lacht> und Kochen <lacht> ist ja auch eine hohe Kunstform, wenn sie in Anbetung passiert. Mhm. Äh, ja, Aber da merken wir schon, Musik ist so ursprünglich und Rhythmus und diese Dinge und Me Melodien, L Harmonien, das geht schon sehr tief rein. Da kann man sich kaum gegen wehren.
0: Und das öffnet ja gleich dann vielleicht
1: ein Fenster zur
0: nächsten Frage. Was, was uns heißt, Leitern ja gerne vorgeworfen wird, ist ja so, manchmal böse umschrieben, als wir sind die großen Gefühlsmanipulatoren. Mhm. Wir stehen da vorne und wir schieben jetzt die Gemeinde in eine bestimmte Richtung. Wenn du so das hörst,
1: wie, wie, wie gehst du damit um? das ist eine unsinnige Frage fast, das ist vielleicht böse gesagt eine deutsche Frage ähm, weil wir natürlich mit Gefühlen gemacht worden sind und es ist auch, auch okay ähm, Gott hat Gefühle und, und wir sind nach seinem Bild und, und so weiter wir sind äh, dahin geschaffen und, ähm, und ich, ich will jetzt nicht sagen wir nutzen das, das klingt wieder so Managerartig oder so mhm. eine Firmensprache aber es muss ein Bestandteil sein. Sonst ja. ist es auch zu ist, verengt. Sonst, ja. ist,
0: sonst ist der Raum, glaube ich, des Handelns auch zu klein. Ja. Und, ich, und ich finde, was also wenn mir die Frage gestellt wird, dann versuche ich mal so auf der Ebene zu antworten, dass ich sage, ich, ich glaube einfach, dass derjenige, der da vorne steht, wissen muss, dass er eine Verantwortung hat. Wissen muss, dass er ein Mittler ist und auf der Suche ist nach dem Momentum. Auf der Suche ist danach, was hat jetzt der Heilige Geist in dem Moment uns zuerst mir, aber dann auch der Gemeinde zu sagen. In welche Richtung kann es jetzt gehen? Was für ein Schwerpunkt gibt es jetzt gerade? Wo, wo setze ich jetzt gerade einen neuen Spot? Wo gibt es jetzt was, wo, äh, wo wir gerade reagieren können? Das hat für mich auch eine hohe Form von, was ähm, so im Lobpreis für mich wichtig ist, auch eine Form von Lebendigkeit, von Nichtplanbarkeit. Und darum ist das Gefühl da wichtig, weil die Gefühle sind Seismographen, um eine Form von
1: Information auch erstmal aufzunehmen und zu vermitteln. Die Frage impliziert natürlich, dass manche Menschen äh, was missbräuchliches da erlebt haben oder mhm. für sie gefühlt übergriffiges erlebt haben oder so. Ja. In diesem Kontext. das schwingt da natürlich so ein bisschen mit und dass es sowas gibt, da haben wir zumindest von gehört. Oder auch selber erlebt. Naja, und es ist natürlich auch
0: erstmal ziemlich indifferent, wenn ich da unten stehe und da vorne ist irgendwie so ein Hansel, der für sich jetzt sagt, ich bin jetzt hier gerade Willi-Wichtig, ich bin der Lobpreisleiter und ich sage immer, es geht in die Richtung. Das ist natürlich auch, da geht es viel um Vertrauen auch. Da mhm. geht es auch darum, kann ich dem jetzt das Mandat irgendwie geben, mich auch zu leiten? Ja. so Und das ist natürlich auch, das, das setzt erstmal viel Verantwortung voraus, beziehungsweise äh, Vertrauen voraus. Da ist ein Mensch, den kenne ich vielleicht und äh, der ist an den meisten Tagen des Jahres ein klarer Typ <lacht> äh, ja. und ich habe ihn auch über die Jahre oder über die Momente kennengelernt und weiß eigentlich so, der meint das irgendwie ernst. Gucken wir mal.
1: Und dann verzeihst du ihm auch die Fehler, also ähm, dann weißt du, ja. Äh, ah ja, das ist der Hansel sowieso und äh, das ist mein Kumpel und der überlegt gerade und gleich ist er wieder auf der Spur oder so. Ne? Wenn du ihn nicht kennst äh, oder ihn vielleicht nicht vertraust, dann wirst du ähm, kritische Situationen auch anders bewerten oder so.
0: Aber vielleicht ist das genau der Punkt. Ich glaube, Lobpreis ist deswegen heute noch relevant, weil es so viele Punkte unseres Menschseins irgendwie mit reinnimmt. Es nimmt unsere Gefühle ernst und wahr und ist ein Kanal dafür. Es nimmt aber auch unsere Sehnsucht nach Gottes Nähe wahr, die wir tatsächlich über Lobpreis ähm, erreichen können, die wir darüber nahbar
1: machen können. Also diese Ganzheitlichkeit, kann man sagen, fasziniert uns über die Jahre hinweg. Schon. Ne, das ist so ein Punkt, ja. der sich immer wieder wie so ein roter Faden so durchzieht. Ähm, was mich auch fasziniert ist, dass es immer, dass es beides hat, von, aus beiden Welten eine große, es kann eine große Schlichtheit haben, eine riesige Einfachheit. Ja. Und es kann, wie sage ich das richtig, ähm, das Gegenteil davon ist nicht kompliziert. Richtig farbenfroh sein, es kann richtig zur Sache gehen, es kann vielschichtig sein, werden. Ja. Ähm, und beides hat seine Berechtigung. Also ich habe große Events erlebt, die waren nicht nur gut gemacht, sondern auch, also nicht nur gut geplant und irgendwie durchgestylt, sondern hatten auch ja. eine große inhaltliche Tiefe. Ja. Und ich habe sehr viele sehr einfache, Genauso intensive Momente erlebt. Ich werde nie vergessen, einen Bericht, also aus, da war von einer chinesischen Gemeinde äh, in, in die Rede und ähm, da war ein Bild von einer Frau, die hatte nur einen rostigen Schellenkranz und man sah, wie tief die in der Anbetung war. Ja, ja. Eine große Schlichtheit, das meine ich damit. Und ja. damit hatte die Frau viel von uns sehr viel äh, voraus bis heute. Mir vielleicht auch. Ähm, das sind so Bilder, die habe ich dann im Kopf. Jetzt einen Überblick, einen Einblick auch zu geben in, in wer wir sind und einen Überblick über das, was wir machen wollen. Wir stehen jetzt so ein bisschen am Anfang einer Reise. Wie lange wird, äh, wissen wir noch nicht.
0: Das werden wir sehen. Wir haben jetzt so, wir haben, Was wir heute gemacht haben, ist, wir haben noch mal kurz äh, auf die Landkarte geguckt. Wir haben unsere Koffer gepackt. Wir haben uns von Lechtes unseren Lieben... Gepäck.
1: Leichtes Gepäck. Wir haben uns von
0: unseren Lieben verabschiedet. <lacht> <lacht> und, und wollen jetzt auch gerne mit euch zusammen uns, äh, uns jetzt auf eine Reise machen, wo wir sagen, so ähm, jetzt klappern wir mal so ein paar ähm, Sehenswürdigkeiten auf unserer Fragekarte. Die klappern wir jetzt mal ab und schauen mal ähm, uns diese Sehenswürdigkeiten an, gehen mal drum und schauen mal, was wir da so alles entdecken. Und da freue ich mich, ich freue mich wirklich sehr auf die Gäste, die wir haben werden. Wen wir haben, ähm, schon mal auch, wir werden nicht verraten. Noch keine Namen. Wir werden noch keine Namen verraten, aber wir werden wirklich, das kann ich euch verraten, wir werden sehr Tolle Leute haben, Menschen, die ich persönlich sehr bewundere aufgrund ihres Charakters, ihrer Persönlichkeit, ihrer Kompetenz und ihrer Fähigkeiten. Also eigentlich mache ich auch diesen Podcast, weil ich dann mit diesen tollen Menschen auch
1: wieder Zeit verbringen kann. Ja, das wird auch mal wieder Zeit. Gut. Dann würde ich sagen, äh, bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen, gute Nacht oder guten Morgen. Äh, bleibt uns gewogen, guten Mittag, wann immer ihr das jetzt hört. Ähm, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein in diesen Kanal oder hört jetzt einfach weiter, je nachdem, wie weit wir schon so sind. <lacht> Macht's gut.